0: De noviembre, Alejandro, solo le quedan tres días al mes número 11. Y después de estos tres días, Alejandro, Rumba
1: papir, pe, abierta, se papir, pe, 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 pe. sí, señor.
0: Ya, ya, ya no hay ni noticias.
2: <risa> Lo que hay
0: es Guacherna. Vinieron a amenazarlo. Huerembe me amenazaron, sí, en cabina, pero yo, por amor, aguanto todo. Yo por amor yo resisto todo. Decían los que encaminaban hacia Auschwitz, amor Vinci Omnia. El amor lo vence todo. ¿Eh? Eso decían los que iban rumbo a la cámara de gas. El amor lo vence todo. Bueno, pero nadie, nadie salió vivo de de lo que entraban. ¿no? O por la vía dolorosa. O, o, o por la vía, verdad, del martirio. Sí, señores. Lunes empezando la semana agradeciéndole como siempre a ustedes la directa compañía que nos dispensan el seguimiento, la teleaudiencia, la radioaudiencia de este Sol de la Tarde, de RCC Media. Lea, saludo para ti. Eh, saludo para el equipo. A una Se ven todos muy alegres. Eh, y aplauden, y aplauden, y de, ¿y de, aplauden. ¿Y de qué están aplaudiendo, aplaudiendo la Lea? Ah, no, eh, no, no, y no es derratan. cumpleaños, ¿no? Yo no, no sé, yo Aún no se derratan porque eh, le ha
3: creado un problema serio a Lea Atención eh, a todos los pretendientes, no es verdad eso. No se retiren que todavía eh, estamos en el mercado. Eh, mira,
0: no te meten eso. Yo, sé, yo <risa> no, no sé, veo cómo la Miriam no amenaza aquí en la Yo sé de lo que estoy hablando. Ah, ah, y ah, me, bueno. Pues y mis fuentes no son como otras, dije que no.
3: Pues retiro lo dicho.
0: No, para que tú lo sepas. Yo me puedo equivocar en cualquier cosa, menos en el plano de los sentimientos. Te confirma entonces.
3: Oh. O sea que ella ya no tiene mi estatus de bu buque, en búsqueda. No,
0: y a ti te estoy trabajando lo tuyo. Oh. Sí,
3: <risa>
4: uh.
0: eh, Lea, no bien empieza el año cuando ya la tenemos bajo <risa> custodia. <risa> <risa> Sin ese. Bajo custodia amorosa. Es así. Señores, veamos las informaciones de este día. Y es que ha sido convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de cinco sillas que deberán de recibir a cinco magistrados de nuestro Tribunal Constitucional que estarán en el lugar de cinco salientes. Y yo voy a decir lo siguiente, la, el pueblo llano, la gente que está en el día a día no le hace mucho caso a estas cosas. Pero le voy a decir una cosa a, al nuevo monarca, porque aquí los presidentes son monarcas. Presidente, no permita que el Tribunal Constitucional se componga ahora con estas cinco piezas importantísimas que faltan. No permita que quede compuesto por, ni por un ala política ni por una pequeña comunidad de gente no pensante. Aquí hay muy, muy buen material, de diferentes esferas y aristas. Aquí hay gente muy buena y preparada en este país, que ha estudiado aquí y que ha estudiado fuera del país. No haga como se hizo alguna vez en otros tiempos, que se repartía eso atendiendo a, a familiaridad, a favores y a simpatías. No importa de qué origen venga. Ya lo dijo eh, el gran Aristóteles. La verdad es independiente de quien la diga y de su origen, no importa si son personas con perfiles no importa que sean desafetos a usted a su gobierno a su partido a sus tendencias hay que escoger gente buena y gente idónea, con capacidad con honestidad, con integridad y que tengan muy en cuenta el interés y el objetivo nacional tenemos que dejar de repetir esa pantomima de colocar personas, algunos de ellos sin condiciones, que todavía se encuentran ocupando sillas en altas cortes del país. Sin condiciones, sin la mínima. Gente que no ha escrito dos párrafos, dos párrafos en su vida. Coño, es una vergüenza. No puede repetirse eso. Ahí hay muchos perfiles buenos, de personas muy preparadas, con independencia de criterio, con libertad de conciencia, para representar dignamente a un magistrado del Tribunal Constitucional. Este es un momento muy importante, aunque no tenga la relevancia comunicacional y el enfoque público que tienen otros temas. Este es un momento muy importante. Yo, por ejemplo, vi hoy, para... le voy a citar un caso, ¿no? ¿Tú sabes lo que dijo una magistrada, Alejandro? Y
2: puede citar tres
0: incluso. Alejandro, ¿tú sabes lo que dijo una magistrada hoy? ¡Wow! No, 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 no. ¿Tú o sabes lo que dijo una magistrada? Acaso hoy? un trago
2: la... de cloro antes de, o sea, la de Santiago? Eh... Sí, para el
0: caso
3: Santiago. Sobre las tres causales, ¿verdad?
0: Sí, la Oiga. apologista del incesto.
3: So, Hubo una
0: opinión, yo ni siquiera voy a decir no, Alejandro, que ella conoció un caso de un incesto. Y que no fue necesario interrumpirlo porque al final, después, ellos vivieron felices.
3: Que el papá fue el que violó a la hija y tuvo un bebé eh, para defender el tema de la vida, según ella, y por las tres causales. tú sea, lo que
0: llegara a ese punto, Alejandro? apología del Llegar a ese extremo.
3: Normalice el incendio. Entonces, ¿el hijo es su
1: hermano? como. ¿Es, es su hermano. Es, es su hermano. Sí.
0: Es su hijo, es su hermano. Sí. Es
3: el nieto y el
1: hijo, el del, papá. Y
0: el hijo del papá.
3: Y, y viven felices. Según y, son esa felices Bárbara.
0: y viven felices. Y sacó y él hasta para reír. Para ahora tener una ahora Ricardo,
3: yo te pregunto. Ahora yo
0: le digo a ustedes. Yo ¿no? te quiero
3: preguntar Ricardo, ¿cuáles son los parámetros que tiene esa fatal? Y no me importa, no retiro el término, esa fatal. Para ella saber que emocionalmente esa familia no está afectadísima.
0: Y todo eso es para complacer a un sesgo de un vicio de una falacia, de una creencia de que no, que no, que no. Que no. Tú sabes lo que tú decís eso. Eh?
3: Estás normalizando Yo, mí, una práctica aberrante, además.
0: Pero una vaina que superó la familia humana oh. Oh. hace más de, de 20.000, 30.000 años, la familia humana. Claro. El incesto, Alejandro. Oh, es un tabú universal. Déjame hacer. Claro. Uno de los grandes tabúes universales, el incesto. ¿Tú sabes por qué, Alejandro, el incesto tuvo un, te, un, un fin biológico y tuvo debió determinarse. Porque los grupos humanos se dieron cuenta que las copias de ADN salían defectuosas cuando se quedaban endogámicamente en el mismo grupo. Y entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que cuando habían grupos invasores, otros, intercambiaban, se enriquecían las copias. Y salían distintas. Uno de los grandes estudiosos de este fenómeno, Alejandro, es el gran Claude Lévi-Strauss. Uh -huh. Padre del estructuralismo, post -estructuralismo antropológico y una de las mentes más brillantes del siglo XX. Sucesor de Malinowski de Morgan, de Radcliffe y de, y de Morgan, entre otros. Porque señor, hay que estudiar las cosas. Si usted se va a referir a algo, usted tiene que estudiarlo desde los diferentes puntos de vista y no despacharse con algo que, que, que colide, choca con la dignidad humana. Entonces, aparte de eso, Alejandro, la familia, la familia monogámica que el cristianismo jugó un papel determinante ahí, el cristianismo, ese cristianismo jugó un papel determinante, Alejandro, pero mucho tiempo antes del cristianismo, en la Baja República Romana, ya sabían, porque algunas, algunas agrupaciones humanas toleraban, no lo consideraban legal, pero toleraban el incesto y se dieron cuenta de los daños que se provocaban colateral en la segunda, tercera y hasta cuarta gener generación en consanguinidad. Los
1: egipcios, mucho
0: Por ejemplo, ¿verdad? Ah, los austrias. Sí. Entonces, un tema como este, si usted lo va a enfocar, usted tiene que buscar fundamento ¿eh? Te digo una cosa, Alejandro. Las tribus giroquesas, modelo de sociabilidad, de comunidad Único e irrepetible, inspiración para los padres fundacionales de lo que es Estados Unidos hoy, la tribu giroquesa, tenían totalmente separado y limitado el incesto. Oh, pero venga acá. Y si sigo abundando, me voy. no termino hoy poniendo ejemplo de eso. Ningún sistema de pensamiento, Alejandro, fue elaborado para que su fuente sea eterna. No hay un solo sistema de pensamiento que pueda desafiar eternamente la historia y el tiempo. No importa cómo se llame. Hablo de sistema de pensamiento. El único sistema de pensamiento que permanece estático, ¿tú sabes cuál es, Alejandro? El devenir, el cambio. Oh, pregúntale a Heráclito frente a Parménides. El pulso, el río que fluye y que nadie más vuelve a bañarse en él. Y las ideas inmutables que son incambiables y para siempre intocables. No, Alejandro, si usted se va a meter en un tema, usted tiene que abordarlo de raíz. Eso fue un disparate mayúsculo por complacer a un sector. Muy maltratado. Lo lamento por usted. Ahora, la pregunta de la magistrada fue genial. Sí. Fue genial. Pero hubo otra, se la están comiendo a la magistrada. ¿Tú sabes qué es esa
3: vaina?
0: ¿Tú bueno, eh, nosotros tenemos un país que tiene 5 grados y medio de primaria. Y si tú no entiendes esa realidad, querido Alejandro, si tú no entiendes que este país tiene 5 grados y medio de primaria de la peor calidad del continente, de la peor calidad, que solo tenemos 0.4 estudiantes brillantes. Por cada 100. No llegamos a 0.5, no llegamos a medio. Si tú no entiendes esa realidad, sabes que todo lo que tú digas puede convertirse en una herejía.
3: Pero además, quienes lo está diciendo no es parte de esas personas comunes que conforman. Pero lo, esa,
0: dicen ello. lo dicen
3: para ellos. Lo dicen para ellos. Pero, pero, pero también eh, tiene muchas limitaciones, porque yo quiero pensar que es por ignorancia. Entonces. No, opinión radical,
0: más nada. Entonces. Eh, vamos a seguir adelante con la, las informaciones la verdad, bueno hubo, hubo otra, otra opinión maravillosa aquí Alejandro dice una, una postulante a, a, a jueza del constitucional puedo aportar al tribunal al tribunal constitucional la capacidad que no creo que tenga ningún otro diablo Humilde, eso. Uh -huh.
2: al, al, al principio de la oración lo dijo
0: uh -huh. abriendo eh ¿Tú sabes cómo se llama Alejandro eso? La presencia del yo. El, el ego. Cuando el ego aflora alante, Alejandro, átalo. Átalo. No puede ser. No puede ser. Y eso es una manifestación de sinceridad de la personalidad. Bueno, pero hay otra, Alejandro. Oye, esta. Esta es buena, Alejandro. Si hay un desalojo y hay niños... Hay que parar el desalojo. Hoy sí, si, y, si y si los actuantes tienen niños y son pobres también. Entonces, fíjate qué fíjate que controversia. De ahora en adelante, todos los desalojos van a tener niños entonces. ¿Tú entendiste? Hoy sí, si, por ejemplo, Juan Pérez, que es pobre, va a desalojar a, a Miguel Pérez, Pérez, que es pobre, y los dos tienen niños. Y entonces, Alejandro.
2: El niño del que está adentro vale más.
0: Entonces, hay un niño que vale más que otro. No estoy hablando del derecho de propiedad, estoy hablando del filtro lógico, del cariz argumental de, un, de una proposición jurídica totalmente inconcebible. Porque habría que aplicarlo a otros derechos. porque ¿Y entonces, ¿Y entonces Alejandro, si una madre está enferma y está embarazada y tiene una situación que hay que salvar a la madre o al niño. Vamos a poner una mola y datidiforme, una situación así. Entonces, ¿a quién se elige? ¿Quién es el interés superior ahí? Creo que hay como que ponderar y analizar las cosas. Yo digo que las redes sociales van a volver más loco al mundo de lo que estaba. Porque hay gente que habla para las redes.
1: Sí, igual
0: porque son... Dios santo. Pero yo tengo que decirte la verdad. Yo respeto la opinión de cada quien por lo menos yo respeto a la persona como decía un gran filósofo español hay opiniones que no son respetables, las personas siempre sí, pero no es verdad que todas las opiniones son respetables, pues yo puedo opinar que vuelva la esclavitud, eso no es una opinión respetable, verdad que no entonces no siempre las opiniones son respetables, ahora el ser humano sí eh, tengo más, querido Alejandro que habla y cosas, y después tú tienes que tragártelo. Y el lunes. Y empezando la semana. Tan
1: fuerte si tú el lunes.
0: Yo quiero escuchar las opiniones de Félix Tena, magistrado Rafael Baez Cándido Simón, Nanfis Rodríguez. Opiniones. Yo quiero escuchar. hablando de grandes ligas. ¿Qué, qué, ¿Qué van a decir esos muchachos, no? ¿Eh? Pero. Tú sabes lo que tú, tú decir que tú conoces un caso de un incesto y que todos viven felices,
2: doctor. Es, el problema es que no lo está diciendo, no lo está diciendo. Eso no es una conversación que se nos da en una esquina, en un colmado. El es, es, son jueces para ser más jueces todavía que están diciendo esto. Quienes están enarbolando ese tipo de, de, de postulados son personas que son el producto final de toda una cadena De educativa, formación. Que, que jurídica. nadie ha
1: caído preso por. por el un sistema por, entero fracasó. Que nadie haya caído aborto, eh, preso por hacer un aborto. Ah, Así usted que no? entiende que por una persona robase
2: un. fue lo que se robó? Un celular. Eh, un motor, 20 años.
0: Para bien de su familia, alegría de nosotros y tranquilidad del país, Doña Consuelo Desprader. De Está descansando con su familia y recuperándose poco a poco de su situación de salud. Repito, Alejandro, para bien de su familia, tranquilidad de sus amigos, colegas, seguidores. Para bien de la sociedad, Doña Consuelo está recuperándose con sus nietos, con su familia, con sus hijas. Y poco a poco va bien y espera estar muy pronto en sus labores después que supere una situación de una enfermedad que gracias a Dios es recuperable. Oigan esto, pueblo dominicano Tony Adame Tony Adame, oigan esto Condenado a dos años En la Suprema Corte de Justicia Que ratificó su sanción Está aspirando para volver a la, a la alcaldía a, en la, Para las elecciones del 2024 Este alcalde de La Romana, Señores, pero yo ni voy a decir nada ¿Qué yo puedo decir? ¿Y el partido
1: lo va a postular otra el partido, en alianza que va para que sepan.
0: En alianza. De. En alianza. En alianza. PRM Partido Reformista. PRM, aromano. Partido Reformista. La verdad es que no se respeta el PRM, ni se respeta el gallo de plumado, ese que lo queda son do, dos plumas, Uno en la cabeza y una en la cola. Ni los romaneses Y que no le se respeta la gente que vota por un hombre que ha tenido tanto lío y escándalo y condena. Pero esto es lo último que yo he escuchado. Ahora, PRM es un partido rocambolesco y sin vergüenza. Llevar a este sujeto. Con todos los escándalos y todos los líos que han mostrado y la condena que tiene encima, el PRM es un partido sin vergüenza. Alejandro. ¿Y el, y, el, y el pollo de plumado, yo ni voy a decir nada. Porque, oye, pero qué pollo qué ha salido caro ese gallo, el carajo. No termina, con dos plumas, y brinco y brinco. Oye, pero ¿y cuándo, ¿hasta cuándo que vamos a tener a dominicano para el padre jodido pollo, vete? ¿Eh? Con dos plumas. Porque dos plumas, lo que le queda, una es la cola, porque hay que mantener y la sin cola. Sin espuela. <ríe> Ese mismo. <risa> y sin espuela. Diablo. Qué Murió un hombre envenenado en Santiago. Los familiares de la víctima me dicen que su pareja sentimental, el señor llamaba Lugo Herrera, constantemente amenazaba con matarlo. El INACI tiene que hacer su expertise química de sangre. Y eso se determina de una vez en 12C de sangre, se sabe si lo envenenaron. Así que no hagan escándalo ni ruido. La prueba forense determina si ese hombre fue envenenado. Atención, fiscal de Santiago Bonilla. Usted lo sabe, son diez veces mejor que yo. ¿Tú crees que lo habrá envenenado la mujer? Eh, no sé. Coño, es una de las muertes más, 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 más horrorosas. ¿Tú sabías? Tú te estás destruyendo por dentro. Es un calor, narran, que es un calor demoledor por dentro. Que te está calcinando el alma y tú no tienes, tú no tienes sosiego La muerte del envenenamiento es un colapso sí, orgánico. Pero... Los riñones, lo primero que se te tapa. Ay, es una cosa horrorosa. Hay que tener una hiel grande para tú envenenar ¿Qué Putin nuevo.
5: qué?
1: No, no, lo, lo, los griegos y los romanos fueron lo, 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 los másteres sí. en eso. Un ¿sí? Sí, sí, tececito ¿Te de Polonia. Sí. Sí.
0: Eso es muy duro, ¿eh? Muy duro. Y es muy cruel esa muerte. Sí. Pues fue un método y, y artera, y, que en Roma y artera, fue artera, En Roma artera. a la pobre Cleopatra, 33 antes de Cristo, ¿verdad? Sí. La última de la dinastía Ptolomeica. uy mujer brillante, hablaba ocho lenguas distintas, sí. bellísima muy sensual. Hermosa. Dicen que el que la veía se le salía la baba. Eso es como una que trabaja aquí, que cuando yo la veo, Lea, tengo como un pañuelo Lea. Ni caso le hace. Una que trabaja aquí, que cuando yo la veo. Pero como es un hombre de componte, temple y compostura, oño, volteo la cara para no mirar. Pero frente a un espejo la volteo. Oño, no, en, en honor a Juana. Oño. ¿Eh? Porque esa, la, la grandeza no es que tú seas arrastrado, él no dejaste caer. ¿Tú entiendes? Y si te cae, bueno. <risa> Tú fuiste mandado aquí para que uno peque. Levántate, no, vale. levántate,
1: levántate. sabes quién lo mandó. Sí, sí, yo, o
0: sea, a ti yo sé quién te mandó. <risa> Domingo, te envío a este muchacho para que tú es <risa> me, me lo oriente. Es muy ecuánime, y, y además humilde. Y objetivo, y Y, objetivo. y, y muy objetivo. Eh, señora, apareció un pez remo en Montecristi. Dicen que cuando ese pez aparece es porque... Las interioridades del mal están en remoción y que es preludio de terremoto,
6: ¿verdad? Eso eso dicen.
0: Es leyenda, me mito o tiene fundamento. Bueno, los japoneses, son los, sí. japoneses. los japoneses. Si los japoneses lo dicen, hay que ponerle atención. Ellos, que dijeron, todavía... ellos dijeron que iban a la guerra y la perdieron. No le haga
6: tanto no, caso. Eso es pues ¿no? diferente, eso sí. es un no, tema no, de oficio. No, eh, lo que pasa es que los. No, ya,
0: son distintos.
6: Los, mm. los animales tienen forma de comunicación. Eso sí es verdad. Con, sí. Sensorial, ¿verdad? Sí, mm. Con, con, mm. El, con la tierra, con el ecosistema. Que no lo percibimos los los humanos. coño Este michero sí. ha llegado lejos. Sí. Ya, Incluso antes de, antes de de Mira, erupciones ya, ¿no? se ven bandadas de árboles. No, pasa que...
0: Eso se llama etología animal. Es la ciencia de la conducta animal. De la del comportamiento. saben sí. sabe que
1: esa línea limítrofe una vez un terremoto. Por ahí hay una se falla.
0: Llevó, se llevó por completo un por, pueblo. Por maracita. ahí hay una falla. Hay una falla. Sí. Yo te invito a que tú vayas señores, a ver este fin de semana. 1.600 niños <risa> sufrieron pérdida de utilería escolar en el Gran Santo. 1.600 familias, señores. Eso significa que todas esas casitas se inundaron. Y pocas me la encuentro. Atención y nadie, que a esos niños no les falte nada. Ahí hay recursos de más. 1.600 familias sufrieron pérdida en utilería escolar. Niños que no han podido ir a la escuela. Se le fueron los zapatitos, la mochila. Qué pena, ¿no? Jochi Gómez dice que el Intran solo le pagó un 20% del contrato y está dispuesto a devolverlo. Bien, por él. Alejandro, ¿qué yo te digo? <risa> yo estoy esperando, a ver qué te voy a decir. Eh, coño, <risa> coño, déjame callar. Alejandro. Piénselo,
2: doctor, piénselo. Eh, no Alejandro, voy a nada, no voy a atención,
0: a no, voy a referirme a Linavia otra vez. Quieren poner la fruta en el desayuno y el almuerzo, pero eso es muy delicado. ¿Y en el Inavie. Inavie. Es muy delicado ¿Verdad que sí? Se necesita Porque una, que la fruta es que las frutas del total. El calor eso es, Piénselo bien Víctor Castro eso no, Yo Mira, no le veo factibilidad Ahora que, si, tú, si la cocina Tuviera en la escuela Con sí. el refrigerador ahí
1: Es que es un problema Mire ¿Por qué? Porque es cierto Que es necesario Para los niños Para es que puedan bueno, tener sí. Una variedad ¿Verdad? En la, en la alimentación sí, sí, para la local, Y para la economía local También Donde hay, donde existen esas frutas Ahora ¿Qué es lo que sucede? Que para el proveedor Eso le indica Tener un cuarto frío Ay, sí. Y eso cuesta Todos los cuartos del mundo más uno Ay, no, ¿Sabe ya, qué pasa? Imagínate
0: uno de Junumucú sí. eh, de la Cuava, de Arroyo Toro. ¿A dónde va a tener un cuarto frío? Sí, entonces ya eso
2: tiene... Que... Eso se puede hacer pero de manera focalizada en función de las prestaciones de cada localidad. Por ejemplo, los jesuitas en Dajabón tienen capacidad de suplir... Ah, todo pero tú la estás medida. hablando de los jesuitas. No, no, pero lo tienen. Pero y en, es otro, una,
0: es y, una y en Monteplata
2: también. Ahora, eso no se puede desplegar como una medida generalizada, a troche y
0: moche, sí, porque sí, sin una evaluación previa. Alejandro, el <coughs> cambio climático reduce el rendimiento agropecuario. Lo midió la FAO, no nosotros. ¿Eh? la atención a eso eh, ¿qué más tengo Alejandro? bueno Leonel estuvo en Santo Domingo Este y dijo que encontró mucha pobreza mucha pobreza yo también he visto pobreza señor expresidente y por último Alejandro eh, el, el diputado del PLD ¿cómo se llama él? Edwin, Edwin.
1: Mejía, Mejía
0: dice que él escuchó rumores de un fraude de en combustible de la policía si usted escuchó rumores y eso es real yo estoy de acuerdo con usted que se investigue hasta el último momento eh, ojalá se investiguen más cosas por ejemplo una auditoría que se hizo ahí no se ha publicado pero yo quisiera que esa denuncia que hizo el diputado yo la suscribo diputado estoy de acuerdo con usted que se investigue ya y ojalá se investiguen otras cosas.
7: Hubo un dato ahí, doctor. Que salió de, de una investigación que se hicieron a, dos, a 500 y pico de coroneles que le pusieron el polígrafo de cómo habían adquirido sus riquezas. Y solo 215, 213 Opa, pasaron. Alejandro, yo te voy a
0: decir una cosa. No se lo voy a decir a Graeme. El 98% de los altos oficiales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. No tienen cómo justificar lo que poseen. De lo que tienen riqueza, quiero decir. No digo todo porque todos no son ricos. Ahí hay gente muy honorable y gente que tiene una vida muy simple. Pero lo que tienen, dique casa, veraneo, yate, vaina allí, Mire, coño, usted que lo que gane es tres cheles. ¿Dónde diablo usted tiene para comprar dique casa y tierra dique, en Jarabacoa? Aquí tiene que llegar un día, Alejandro. ¿Tú sabes qué? Rata, ta, 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 Alejandro, regresamos. Eh, quiero retirar el San Antonio, que pues se me escapó. Fue un error lingüístico, Alejandro. Fue un resbalón gramatical. Fue. Eh, un last fue un lazo un tremen. Fue un lazo un fue. Alejandro fue. Fue un pedaleo neuronal. El sí, fue, no, no fue de maldad. No. Yo no soy persona de, de, no, de, de decir mala palabra.
6: Yo soy testigo.
0: Pero pero mantengo lo otro. No, lo de que gente que tiene riqueza y vaina sin tener de dónde ah. ¿Eh? tú, tú, te, va, te va a agachar ahora Vamos a hablar con la gente Tiempo del pueblo, buenas tardes Buenas tardes
8: Buenas tardes ¿Cómo están equipo?
0: Bien señor, ¿cómo está usted? ¿Qué Adelante pasó? Adelante
8: Yo le llamo de aquí desde la provincia Independencia Provincia
0: sí. Independencia, dígame cómo está todo por ahí señor
8: bueno, por aquí todo está bien, gracias al Señor. Todo marcha bien, gracias sí. a Dios. Sí, mi motivo de mi llamada es para felicitar al gobierno, porque en esta zona están haciendo un buen trabajo. Ahora mismo están trabajando con la subestación, la cual no, no teníamos, y estamos también trabajando cuanto al Río Blanco. ¿Qué se está haciendo en el Río Blanco? Bueno, se está canalizando el agua porque a pesar de las lluvias de, de el pasado de la pasada semana eh, tuvo un pequeño defecto el canal, se rompió y así entonces estábamos pasando por una situación muy difícil contra el agua pero ahora mismo está todo marchando bien, están trabajando y así están eh, con camiones interna abasteciéndose eh, a, a los pueblos
0: Está bien, muchas gracias por llamarnos que... desde
8: Independencia Sí, ok,
0: gracias. A usted la gracia, Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Adelante. Tornieve y Manzanillo está en la palestra pública. Apareció un pez remo, que es sinónimo de tsunami, movimiento telúricos. Hay que estar pendiente.
0: Eh, Manzanillo está en la palestra. ¿Usted se refiere a, al, al tema de la aparición del pez?
8: De la aparición del pez remo. Eso sí, es yo, real, yo, que yo, el pez
0: remo. ¿Ustedes tienen alguna experiencia con eso?
8: No necesariamente lo que se ha escuchado es que siempre sale a cazar y cuando siente es un pez de, de mucha profundidad. Sí, es de profundidad, pie, sí. Cuando siente que hay movimiento telúrico pierde el, rim, es el rumbo.
0: Una pregunta, mi querido. ¿Lo agarraron vivo?
8: Eh, estaba muy ya muy mareado. Parece que tenía hambre, porque no saben pescar en la. En la, en la en, en la parte limpia Ah, son
0: de profundidad Fíjate que las formas son aplanadas ahí. De la profundidad, Domingo sí, Las claro. corrientes lo aplanan, lo ponen no, como una tabla porción, ¿Sí? Gracias, sí. señor Bu eh, Buenas tardes, este es el sol del país
8: Buenas tardes, doctor Al equipo Doctor, habla Osiris Beltré del municipio Puñal
0: Puñal, ¿cómo está Puñal, señor?
8: Puñal está tranquilo Soleado, buena temperatura y, Pero el problema es Aquí en la autopista Duarte.
0: ¿Qué, dígame qué pasa, porque yo vi que la entrada estaban corrigiendo ahí. ¿Qué pasa?
8: Sí, mire, hay cosas que la han hecho tres o cuatro veces. Están desbaratado. ¿Por qué? Porque no están bien hechas. Por ejemplo, los, los retornos, hicieron eso. Ahí en la leche rica, la sí. leche rica, ahí todavía están trabajando ahí.
0: Y no, otra, em no, no es la empresa de Mícalo Bermúdez, que tiene tanta experiencia en eso, ¿no?
8: Bueno, pero el, el constructor parece.
0: No, pero la entrada de Santiago es eh, la entrada más bella
8: del país ay Santiago que belleza esas banderas esas esa esa banderas son
0: lindísimas eh, y la mata ay, y la jardinería la goberé, aquí no hay una ciudad en el Caribe que tenga una entrada como Santiago, esa es la realidad sí.
8: oiga ahora sí. la, la cuestión es que, más, Santiago dice, es la
0: capital de la república
8: ya la, ya la y las águilas la conchas. ¿Qué que sí, no a decir? Eh, ya
0: está bien, siga, termine la idea. ¿Totón? Sí, soy. Sí. a hablar. El,
8: por límite por pues. de, el límite de velocidad de la entrada del aeropuerto hasta el home es 40 kilómetros por hora. Ni una bicicleta coge tanto. ¿Por qué? No sé. No no sé. Yo yo la, ¿La pusieron la así? Sí, a 40. Y entonces, cuando sale del aeropuerto, que usted paga el. Pero el, son tres carriles porque ampliaron uno. Así mismo pero oiga eso. Son tres carriles, pero los vehículos de doble cola, los, los, los este, camiones de volteo, sí. las guagua todos están parados en el primer carril. Ah, eso
0: Cuando hay que regularlo, mejor. eso hay que regularlo.
8: Es, es, exactamente. Entonces, hay una, una serie de miles de motoristas en vía contraria de ambos lados.
0: Ah, no, Esto es, una, es, es una, una plaga en el país sí. entero.
8: En el país entero sí, pero aquí no era así antes. antes ya. Y, ellos, y ahora ellos ahora, cogen uno sí. de los
0: carriles, ¿verdad?
8: sí exactamente Qué y muchas veces va al carril izquierdo al carril izquierdo van los motoristas y lo que deben de ir, los los entonces
0: pesados, dígale a la va, DGC que sirva para algo
8: y la van a inaugurar el día el sábado, el el sábado de sí. este mes que viene diciembre
0: la van a inaugurar gracias a usted sí, la van
8: a inaugurar, pero sin paso de peatones
0: sin paso de peatones
8: sí, que estamos todo el mundo por aquí muy muy conforme con eso porque aunque hemos tenido más de 16 personas doctor
0: sí Después por el, por el tema de que no hay los pasos peatonales
8: es, Exactamente. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted
0: por llamarnos desde Puñal. Buenas tardes desde el sol de la tarde. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, doctor Nieve.
0: Adelante, señor.
8: Hola, una persona, me apellido pedido Fernando. Fernando Fernández, que reside por 35 años aquí en los Estados Unidos. ¿En qué lugar vive de Estados Unidos y
0: desde qué zona nos llama?
8: Vivimos en el Bronx. El eh, Bronx, es un eh, barrio dominicano. Dominicano, sí. Lamentablemente, estas autoridades el, que tienen que ver con el dominicano el exterior, van por el mismo camino que los otros partidos. Esos partidos no sirven ninguno, eh, pero no son los partidos del sistema. Mire, lamentablemente aquí, y yo me recuerdo el, el extinto Payo Ginebra y, el, y, el, y el, 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 el señor Peinado, el, el papá, trataron de que el doctor Balaguer prohibiera la importación de vehículos a la República Dominicana, a, a lo cual él, él siempre se opuso, porque decía que el, que el dominicano tenía derecho a tener un carro en la República Dominicana. Damá hizo ganar el PLD y Don y le metieron a, él, a, a esta comunidad, que nosotros llevamos un carro en la República Dominicana, el carro tiene que tener, no puede tener más de 5 o 7 años, que usted no lo acaba de, de pagar, no puede tener más de 5 años yo lo saqué en un banco y el carro no ha llegado ni a 50 mil millas nuevecitos yo no lo puede
0: llevar, yo, yo siempre he estado en contra eso. de eso. Estoy de acuerdo con no, usted. Allá usted consigue un carro con 10 años nuevecitos.
8: Esto viene aquí a hablando lo mismo y a Lionel
0: también, pero es cuando viene aquí nosotros le caemos libro y lo usamos de todo. Bien hecho. le a todito y no voten por ninguno. Así ah. mismo. Buenas tardes, gracias. Este Buenas. Adelante. Doctor. A su orden. Víctor Núñez. Laguna Salada. Laguna la Salada, tierra de perico ripiao. Por ahí, sí, ahí sí, se baila sí. de aduro. Y del doctor Peña Gómez. Y del doctor Peña Gómez. Y se come chivo liniero. Hey, el, sí. el, el mejor chivo. El mejor chivo. Sí. Bueno, hay un lugar allá, una chivera. ¿Cómo se llama ese lugar famoso? Aquí,
4: aquí
0: está claro, Sandra. Sandra, ¿eso es famoso? La, doctor claro, de chivo.
8: Claro. Sí. sí. Doctor. A su orden. La provincia de Valverde tiene problemas. ¿Qué pasa allá? Y no por lluvia, ni por la caretilla de los productos. Es ¿Eh? la Alianza Rescate SD se rompió. Aquí la provincia tiene bueno. 10 distritos, 3 municipios, y el PRD sí, está. Sí, sí, sí. La Carcada, te cuando no sé si sí, le faltan 10 vuelos atrás.
4: Ajá. Sí.
0: ¿Pero qué, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué se rompió la Alianza? ¿Y a quién afecta?
8: Bueno... Eh, lo dijo que eh, ya usted sabe, cómo es la alianza, la alianza no es
0: segura, ah. ¿sí? y Leonel y, quiere los mejores puestos aquí. Eh, Alejandro, ábrete la, la, el otro canal ahí. Y los PLDítos no están de acuerdo. A, a, ábrete el otro canal, sí, lo ahí bien. está, súbelo, súbelo, sácalo al aire. Farso, de toda falsedad, allá,
4: ¿Tú, tú, tú,
9: la alianza de Alejandro...
10: Disfrutas la Navidad más interactiva. Sol.
11: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago
5: ¿Tienes deudas tributarias? Esta es tu oportunidad Paga el 70% del impuesto sin recargos ni intereses para deudas determinadas Para deudas ordinarias, paga el 100% del impuesto más 6 meses de intereses sin recargos aplican deudas desde el 2016 hasta el 2021. Las facilidades de la Ley 5123 estarán vigentes hasta el 20 de diciembre del 2023. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
10: Empadronate
11: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral.
7: Garantía de identidad y democracia.
10: Meno cotón,
7: Verde luz y caramelo. Crema. Naranja. El sabor que prefiero.
4: Blanco
13: 100 o colonial. Alegran. Tu casa. La
4: pone genial. Mi bolsillo taza, Azul
14: cielo, lo prefiero. Y hay
4: mucho más que puedes probar
9: Perdón, muchos colores.
11: Pintar alegra tu casa. Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán. Antójate.
4: Pintacón.
12: 48 o visita time
14: Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
4: El sol de la
7: tarde. Disfruta una lluvia de premios y de vida con Club de Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos.
11: El pitcher se prepara. ¡Lanza la bola! Batazo largo que se va, se
1: va y se fue la bola!
11: Conecta un Honron renovando tu marbete a tiempo. Desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.gov.do o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga. ¡Renueva a tiempo!
6: 5 retornamos, retornamos al sol del país a las 3:27 minutos eh, la reina la reina del sol eh, reporta un temblor de tierra justamente en el Atlántico de donde salió el pez remo que lo, que lo persigue una leyenda que da cuenta de que cuando llega a tierra eh, poco después se genera un movimiento telúrico Ricardo y yo especulábamos aquí bueno no, especulábamos no ya esto ha sido objeto de estudio y conclusiones científicas los animales tienen capacidad para detectar mediante sonido que no percibimos los humanos eh, detectar cambios,
7: cambios ca climáticos atmosféricos y, 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 y tectónicos y tectónico. y tectónico. sí, sí las bandadas por ejemplo la, las parvadas de, de aves cuando hay situaciones son señales de que algo anda no mal en volando. el ambiente de hecho de hecho el cine es quizá el que más lo recoge uh -huh, uh -huh. Eh, de manera directa cuando hay un ambiente enrarecido por ejemplo cuando hay perros en una zona de manera extraña, comienzan a aullar todos juntos y, y a ponerse inquietos. Hay misterio hay, hay, hay movimientos, hay movimientos, porque los seres humanos tenemos una manera de percibir la realidad material y sensor, sensorial de, de otra forma distinta a otras eh, valías o instrumentos eh, evolutivo que tienen los animales que tienen los otros animales en el caso de los perros por su capacidad auditiva ellos pueden percibir incluso mucho
3: antes de que pueda producirse los sonidos en casos por ejemplo de temblores de tierra sí. eso se le atribuye <risa> O sea, que no es un asunto tampoco místico, ¿eh? No, 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 no. Eh, son, son, son,
7: son niveles sensoriales, los peces también tienen de esa... De todas
3: maneras, ya después de ese temblor 4.0, lo que se está diciendo que eso fue el peje.
7: El peje sí. está anunciando, el peje. el peje... que
3: está anunciando, el peje, ¿cómo se llama? ¿Bote? ¿Cómo? Remo,
7: remo. remo, Remo, Estamos el, cerca ahí, el de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, <ríe> sí,
6: así es. Bueno, ¿y qué tenemos aquí en, en términos políticos, eh? no sé para rafa, no rafa, tú que tuviste que tuviste bueno, como cinco días el presidente sin
2: el presidente repite con, Tenemos, con exacto, Raquel
3: pues, y repite con Raquel mientras crecen las angustias con digo no tanto con la, con la alcaldía pero sí con el con la seneduría. pero parece que
7: los vice siempre repiten Entonces, por ejemplo por ejemplo nos... Balaguer repitió con Morales Troncoso sí eh, pero uh -huh. eh, eh, eh. ¿Cómo se llama? Si el vice no hace sombra, no hay problema. Pero
3: aquí se está despejando Dani la duda porque se había hablado de Farida y se había hablado incluso del señor de turismo. ¿Cómo que se llama? No, Margarita. ¿Cómo que se llama? El, no,
6: no, no. El, 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 David Collado. El, David
3: Collado. ¿Sí? O se había especulado sobre eso. Entonces, al anunciar que va con, de nuevo Ludo. con Raquel corre Raquel, entonces despeja las dudas. Ahora yo no sé qué tanto habrá de esperar para que ya las dudas respecto a la, a la senaduría se despejen. Pero como algo. Y con el caso de la de la alcaldía del distrito, que ahí hay menos dudas, evidentemente, porque nadie piensa que no será Carolina, pero son dos plazas no que están entonces a la espera de que finalmente se pueda confirmar.
7: No, pero a Carolina no basta pura y simple con que ella sea alcaldesa, que ya lo es. Y que estaba, he dicho en buen dominicano, refunfuñando por no serlo de nuevo porque uh -huh. las alcaldías del Distrito Nacional se ha convertido en el pivote de proyectos futuros. En el trampolín. En, en pivote de lo que sería la candidatura a la presidencia de la República. Y entonces a ella va a haber que concederle... Se habla del Ministerio de, de Obras Públicas eh, y de otra, o quizás de otras instancias de, de alto calibre para que ella pueda quedarse en la alcaldía van a tener que darle una moneda de cambio de otras posiciones en el gobierno para gente cercano a su entorno de equipo político es decir que, que no es tan pura pura y simple que, que ella aceptó y ya no que no, un no, proceso pero, de está bien,
3: pero al margen de todo eso, yo lo que estoy diciendo respecto a las dudas que se, que se disipan un poco cuando, cuando ya se, se habla de la del quién acompañará en la boleta, porque también fue uno de los nombres que se estaban barajando en ese en ese caso. De hecho, incluso se hablaba hasta de mediciones respecto a todo eso, del P, que colocaban de, de, del PRM, que la colocaban a ella en un muy buen lugar supuestamente. ¿Y cua, ¿Cuál usóos mediciones, cuál medición, por ejemplo. Bueno, ¿no? mediciones internas del PRM, ah, okay. entiende pero bueno, al fin y al cabo, mediciones que ellos hacen y que uh -huh. según ellos le daba un lugar, eh, un lugar eh, de muchas preferencias, no tanto a ella como a David Collado, como excelentes acompañantes para Luis Abinader. Uh -huh. El punto mío es eso, que esa duda queda despejada, pero crea más angustia respecto al caso, sobre todo de la senaduría, que parece que va para largo. Por creen, lo menos en las próximas dos creen. semanas no vamos a saber quién será por fin, porque mientras tanto tú dices, bueno, eh, suponemos que no será Farideh, pero igual, en política... ¿Y de qué todo tan
1: factible, eso. Ivonne Greimer, sería esa candidatura de Faride viéndose ya desde un punto de vista obstinado O sea, una que lo, la quiero a la mala, cuando su propio partido prácticamente no la quiere. ¿Cómo, cómo, 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 lo ve? ¿Cómo ustedes creen que lo ve la gente? No,
7: ella, ella está entrando en una, en una categoría de victimización, porque ella ya tiene, ya tiene una situación fáctica eh, y ya técnico irreversible tiene. entonces ya tiene que agudizar la crisis ponerla más grande para ya que está siendo maltratada en unos niveles incomprensibles por parte de su partido y que nadie ha salido a defenderla bueno mientras haya, nadie ha salido a defenderla solo haya, fafa
3: Mientras a ella se le victimiza o forma? se victimiza, sí, yo no sé, y todo eso también veces. es especulativo, que si se victimiza, habrá que ver. Entonces, por otro lado, no, se no malo, ¿no? Por otro lado, se maximiza también a, al princeso, al hijo del príncipe Leonel Fernández. Yo bromeando el sí. princeso, estoy por hablando suerte. de Omar Fernández, Omar sí. Fernández, que tampoco yo no veo cuál, tampoco son los grandes, la gran trascendencia de los grandes mé méritos para pasar por su juventud, por su falta de experiencia. Sí por las condiciones que más que ser el hijo de Lionel, aunque no estoy diciendo que sea una persona que no tenga algún nivel de condiciones, pero no como para tener tantas preferencias para ocupar una plaza tan importante como es la Senaduría del Distrito, ¿no? Sí. O sea que en esa misma medida, tú sabes, se va dando también esa maximización eh, respecto al, al Princeso pero, Fernández. A, 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 a hablar de
2: maximización o hablar, perdón, para hablar de maximización o hablar de, de victimización son, son apreciaciones Subjetiva son e apreciaciones subjetivas e eh, Son subjetivas, ¿verdad? Claro. Lo objetivo son los números que dan la encuesta.
3: claro
2: y, y, y a eso es que tendríamos que referirnos para saber más si, si Omar es o si Faride no es, qué marcan las encuestas y pero, en función de qué marcan las encuestas por las razones que sea que marcan las encuestas qué van a tomar los partidos como decisión sí, pero, 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 pero políticamente
3: Oye, Fafa, políticamente eso indiscutiblemente que tiene un impacto en la conciencia de la gente porque eso 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 es así no al margen de la subjetividad que eso pueda tener se juega uh, mucho con eso sí Fafa. porque el análisis, yo, yo de la, el
13: análisis aguanta un, la subjetividad hay un problema la dirección del PRM tuvo una conducta indefendible, mala con la reserva de ocho senadores yo estoy abogando porque no haya capacidad para hacer reserva para que se imponga el ejercicio de la práctica democrática de que en cada comunidad los candidatos no sean los objetos del negocio sino la expresión de la competencia y eso es parte de la debilidad que tenemos con esta muchacha joven ...mujer... ...inteligente... ...activa... ...que no era beneficiaria... ...ni siquiera de los privilegios... De, la, ...de su representación... ...la dirección cometió un error... ...con reservársela... ...porque el mensaje que dio fue... ...no queremos a esa... ...candidata... ...la reserva es una muestra... ...de que es un espacio para nosotros negociar... ...no para que se defina... ...y en ese sentido... Yo creo que ahí está expresada una debilidad del ejercicio democrático. La autoridad y los que mandan no pueden ser objetos como esta vez lo han sido del monopolio, de decidir cuando debían organizar que sea la base. ¿Tú te imaginas la gente que está dependiendo de que los pongan y los nombren? Uh -huh. ¿Es tu relajo? Uh -huh. Mientras Ahora, uh -huh. Faride ha reaccionado tarde. Desde que dijeron reserva yo a veces tirado a la calle y a veces bacaneado. Yo no, es que ya daba por
1: un hecho que la reserva era para
7: Guillermo
13: ella. Guillermo Moreno dijo que él
1: no le puso una pistola en la cabeza a nadie. Literalmente en su cuenta de Twitter que sí, las sí, negociaciones sí. que se han hecho es por es voluntad de la parte entre ambos partidos políticos y que sí. él o su partido no le han puesto una pistola en la tú cabeza ves, a nadie. Tú
7: ves, eso es una expresión de arrogancia eso de Guillermo Moreno es una expresión de arrogancia, claro, porque ese no es el lenguaje en el nivel político no, que él se está desenvolviendo. Y la categoría de él, y además, una autoridad. y además, tú de, te están favoreciendo a ti por encima por encima de una mujer política como la ha descrito don Fafa, correctamente descrita. Digamos
3: que le están distinguiendo a él, claro porque,
7: no, porque
3: claro. podríamos suponer y que pero, él no, pero, está,
7: no, no
3: necesariamente pero, pero, podría estar detrás de esa candidatura, que podríamos Guillermo, suponer. ¿no? Guillermo Moreno es
13: un personaje que tiene interés, ¿y por qué no lo nombran como procurador adjunto para que fortalezca la corriente? Se le ha dicho de todo a él, a él, Fafa, los y dijo procuradores, que no. Fue una buena medida, pero no es suficiente, no es abordar el problema de la podredumbre de la justicia. Este gobierno ha sido profundamente débil con los cambios con lo que ofreció al país. Y en ese sentido, Guillermo merece un espacio. Por ejemplo. En el orden del no creo que puede hacerlo. Por la Palina Aguja. ¿Qué es en la lo mandó a Palina ¿Cómo? Fárez
1: lo mandó para Inaguja ¿Y Eso ¿Qué también Inagúa? fue un acto. El, el Instituto de la Aguja. O otro acto de ¿Y arrogancia. Y si eso no también.
3: fue arrogancia.
13: También lo es. Ah, porque, pero pero no, lo pero es porque arrogancia. tampoco. Sí, o sea... es, es un tacto de considerado sí si lo digo. Claro,
7: sí lo dijo No, lo vimos en video, no claro, fue ni siquiera en texto. Sí, en video sí. lo vimos. Ahora,
13: el problema es que hay que resolver eso ya y rápidamente. Yo no creo que el, la dirección del PRD puede seguir dejando sin definición ese espacio. Porque en la medida en que se prolonga la incertidumbre, se debilita de la, capital, la posibilidad totalmente. Por lo, lo lo menos,
3: lo... por lo menos la alianza opositora ha tomado bast... pasos concretos en esa ruta. Yo creo que ha sacado provecho y eso es válido sí, en ese claro, juego. Claro. Porque el oficialismo todavía con este jueguito de que eh, si las alianzas y si los escenarios, que si se presentan o no. Porque
7: Carolina tampoco pero... ha dicho que sí todavía. Bueno, por,
3: Entonces, por eso he hablado de los oficiales. Hasta Domingo dos casos Carolina Carolina... está ganando
7: terreno, sobre todo en las últimas imágenes que ha estado enviando a, a través de los medios y las redes sociales, uh -huh. en reuniones de trabajo de coordinación entre la dirigencia de, do, de Domingo como candidato a alcalde y la dirigencia de la Fuerza, de la fuerza, del, pueblo. fuerza del Pueblo como aspirantes y coordinadores de territorio eso que dice Fafa, por ejemplo sobre la reserva, que habría que quitársela a los partidos, tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas, por ejemplo un hombre como Hugo Tolentino tú nunca lo podías poner a competir en la base del PRD ¿Por porque no, no, no tenía manera de ganarse pero, pero sí organizaciones políticas ¿eh? Tenían que designar a un tipo como Hugo Tolentino Díaz ¿En política? qué se hacemos man... con la democracia? Mira,
1: en política. Pero es parte de la democracia. En ah, de... El dedo claro. es parte de la democracia. No, si está
7: en la ley, sí, claro. en la ley. Estudiando si cualquiera si si pasa. Si está en la ley, la sí, ley. Sí, estudiando claro. cualquiera pasa. Claro. Si, si está en no, la no,
1: ley, quitémoslo. Quitémoslo. Las cuotas son discriminatorias, pero también salvaguardan procesos, salvaguardan responsabilidades y personas. Y
2: reafirma la ley de Mitchell dentro de las instituciones políticas. Que no? se forman anillos de hierro que no tienen base de sustentación me, me, democrática. Mira, no es siempre, parte no de siempre
13: la debilidad de la realidad democrática. La reserva es. del Estado es una supresión del ejercicio práctico de la base que son las que deben la, elegir. La
3: democracia no tiene nada que ver con es democracia. Es parte
13: todavía ¿eh? de la reza trujilleta, de la constitución de
3: poder. La democracia no tiene absolutamente nada que ver con democracia. ¿Y dónde hay
13: democracia?
7: En todos los pero partidos. de lo que estamos hablando. En todos los partidos. Cuando hablamos de reservas, todo. ¿de qué
3: tú crees que estamos hablando? Cuando se habla de reservas de candidatura, ¿qué? ¿De qué no, estamos hablando? Es que vos... es, es más, aquí no se forma un
7: partido.
1: Favor, sí, es, que una, es que una reserva <ríe> no es una dedocracia. <ríe> y de antes no de formarse, ya no, no. el dedo va, 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 metido. Vamos a ver, miren mire lo que pasa. Una reserva no es una dedocracia Les voy a decir el porqué. Por ejemplo, miren. Hay plazas que por su condición, ¿verdad? Por su nivel de importancia. <ríe> que en un partido político el tú llevar esa plaza a balotearse con todos los candidatos muchas veces es, es más el dolor que causa el partido que el beneficio que le causa ¿qué hace el partido político? ve a la persona que ostenta el cargo entiende que ve números si puede ganar o si la puede mantener la o, señala, si no, o si no busca convenientemente otra, política, espérate, espérate, políticamente o conveniente. si no busca otra figura que le pueda preservar la plaza y que pueda preservar la armonía partidaria recuerda que los partidos políticos son llama, organizaciones manito? políticas no la democracia es la siguiente, cuando tú traes una gente de la nada de repente, ahora, una persona que ostenta el cargo y le hacen una reserva porque tiene los... Digamos que un para... extrapartido, partido, Mira, es, que no el, es lo mismo que una que Lo que pasa que podría, no para... ese podría ser que es que podría verse así, dices. pero no, no es del todo. Es una improvisar, de la sí. Trae una gente que no tiene nada que ver con el asunto mm. y ponerla porque es un familiar, un amigo, un vecino y lo pone de, de, de dedo. Eso podría, podría ser así. Ahora, una gente con mérito que se ha ganado y el partido lo presenta... Por ejemplo,
3: ¿cómo tú calificas lo que se pretende? Si es que finalmente se, concretizaría, se concretiza eh, qué lectura tú le das entonces a lo que está pasando en el PRM con Guillermo Moreno que viene de fuera que es, es extrapartido para ocupar entonces en la ese lugar en la boleta
1: Mira, tú sabes qué cuesta una candidatura a senador. ¿Cómo se podía calificar? Sí, no, te, te voy a responder, pero eh, eh, tratando de hacer un introito con, 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 uh -huh. este, con este pivote, como se dice el costo de una candidatura a senador y el desgaste que tiene un candidato político no es pequeño. Por eso muchas veces los partidos tratan de preservar. Ahora, que debe ser una cuota mínima, como lo establece la ley, que no puede ser en todos lados. Ahí estamos totalmente de acuerdo. En el PRM pasa algo diferente. Lo que pasa, yo entiendo que Farideh tiene todas las condiciones para ser candidata de una reserva por el PRM. Ahora, ¿qué pasa? Aquí ellos están jugando, no es, a, no es a, a, a AAA. Ellos quieren jugar a grandes ligas y quieren traer un jugador que Domingo lo explicó aquí de manera magistral, quieren traer a una persona que persigue un candidato presidencial y prefieren sacrificar su señor regular que es su senadora para traer un pitcher, un pitcher que no juega en la misma posición para que le piche a Leonel porque es ¿sí la verdad, no hay más nada de ahí.
10: En esta Navidad, nuestro mejor regalo es para ti, que la paz y el amor reinen todos los hogares. Son los deseos de todo el equipo de la más interactiva, Sol 106.5.
11: más que pensión
4: El sol de
12: la tarde Juanchi dime a ver, oh, tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega, mira todo lo que me llegó. Qué va, pero bien ahí. ¿Y tú
3: qué? Cuéntame de ti.
12: Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
5: paga el 70% del impuesto sin recargos ni intereses para deudas determinadas. Para deudas ordinarias, paga el 100% del impuesto más 6 meses de intereses sin recargos. Aplican deudas desde el 2016 hasta el 2021. Las facilidades de la Ley 5123 estarán vigentes hasta el 20 de diciembre del 2023. Dirección General de Impuestos Internos cercana y transparente. El sol de la
8: tarde.
7: Pati, 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 pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber llama que aquí estamos para resolver. Marca la 737 y te ayudaremos en
1: un 2 por 3. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, trapaso requisitos y si sí, ya tenemos a Sofía, tu asistente virtual, te va a ayudar en la página web también.
12: A... Yeah, y my... Con los canales alternos de servicios Senasa
14: podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa,
12: nuestro compromiso es tu salud. El Ministerio de
14: Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados, cocine bien los alimentos, protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque que cinco gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. El sol de la tarde.
11: Desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es celebrar tu diploma y compartirlo con quienes te apoyaron desde el inicio. Por eso seguimos desembolsando más de 500 millones de pesos para créditos educativos, ya que juntos impulsamos el desarrollo del país. BANDEX, Banco de Desarrollo y Exportaciones. En la más interactiva, palabras de Pablo Maquini
9: en Sol. Avanza la campaña electoral en todo el país, mientras el PRM sigue negado a decidir quién ocupará su reservada candidatura a senador por el distrito, lo que remite a los duros juegos de la Realpolitik y sus mandatos fríos. Algo se está cocinando en los altares políticos que los viles mortales no acabamos de olfatear. La respuesta de Guillermo Moreno a las expresiones de Faride Raful En las que con gadejo y negro humor La joven política sugirió al PRM Otorgarle a Moreno la dirección del INAGUJA Como parte de las negociaciones entre ambos Lleva el debate a lo personal Lo que se agrava porque ambos, Faride y Guillermo Son liberales y progresistas Cosa de la que adolece y mucho el PRM ahora saturado de ultraconservadurismo por la presencia de la sonora fuerza nacional progresista con su indecisión muy extrañamente el gubernamental PRM disminuye por sí mismo sus posibilidades de ganar la plaza mientras casi feliz el príncipe Omar heredero del reino de los Fernández sonríe y no es para menos ¿qué sabrán el PRM y la fuerza del pueblo? que los viles mortales no sabemos? La
11: más interactiva presentó Palabras de Pablo Makini en Sol este miércoles 29, Sol Contigo, programa social desde el Parque Libertad de San José de Ocoa, con la finalidad de impactar las zonas afectadas por la tormenta Vincent de la mano con las instituciones gubernamentales para llevar las ayudas necesarias para estas comunidades. No te pierdas los detalles por el sol de la mañana, por Sol 106.5 y todas nuestras plataformas digitales en cadena con Maniel 91 FM y Maniel Digital Ocoa y Telefuturo Canal 23, una señal RCC Media.
10: 5
6: 12 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el sol del país. A esta hora, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo.
13: Realmente estamos agotando en el tiempo la parte donde uno sabe que estamos en la víspera de la distinción la Navidad atenúan las contradicciones y estimulan sobre todo la celebración y el ambiente de la fraternidad y de los intercambios yo como estaba en una campaña política, en plena campaña electoral creo que ese espíritu de la Navidad va a ser contaminado con los intereses electorales habrá una mezcla por eso yo quiero dedicar esta despedida de esta parte del tiempo que termina en la atmósfera que diciembre impone, dedicársela a una memoria. El 25 de noviembre, 63 años de la muerte de las Mirabal. Yo no puedo pasarlo por alto, porque soy un afortunado sobreviviente de la amistad y de la y del amor y el afecto hacia esas mujeres. Y quiero decirles sobre todo a las generaciones de hoy que participan en estos debates de la democracia, de qué es lo auténtico, qué es lo que pasa, donde hay un cierto nivel de respetabilidad para algunos derechos. En esta sociedad que aún no ha podido establecer la institucionalización del Estado para que la ley sea la norma y no la jerarquía, para que la gente sea evaluado por el resultado de sus actos y no por la habilidad para negociar y aprovechar su cargo. Y quiero hacerlo porque hace 63 años no hay paja de coco, Trujillo estaba en el poder. Ahora, ¿quién era Minerva Mirabal? Sobre todo para las jóvenes de generaciones. Era una muchacha joven, linda, inteligente, que estudiaba Derecho y la suspendieron en la universidad porque ella estuvo vinculada después del 46 en el movimiento democrático que aquí se produjo y estableció relaciones con combatientes que después siguieron su lucha y tuvieron que irse al exterior como fue el hermano de Tomasina Cabral y el doctor que después vivió en La Habana durante mucho tiempo, desde ese punto de vista, ella estaba marcada en su juventud con una oposición antitrujillista. Y yo les digo a la gente que era de tal envergadura que en una sociedad marcada por el temor y por el abuso, en una época de sumisión de las mujeres, no era común encontrar una desafiante con ira, de esa política de su Usted se imagina que Manuel de Moya Alonso, que era un diplomático que tenía muchas relaciones públicas, se aprovechó de un hecho de que normalmente cuando Trujillo se hacían invitaciones para la élite de cada provincia llevarla a San Cristóbal y a tener un encuentro con el jefe allá. Salcedo era parte de la provincia de Payá de Moca, no era una provincia. Y por una de las coincidencias de la vida, el gobernador de Moca era Antonio de la Maza, que fue donde los papás de Minerva decirle, el jefe invita a su familia para un encuentro en la casa de la caoba. Y Minerva fue. Y usted se imagina con su papá, con su mamá, con sus hermanas, con el papá de Jaime David, que era el que estaba casado con... La, la Mirabal más o menos de esa época mayor y en ese ambiente cuando llegaron allá y comenzó ese encuentro se inició la actividad Manuel de Moya Alonso fue pidió a Minerva que le acompañara dio dos vueltas con él y fue donde el jefe le dijo jefe aquí tiene usted estrella de su provincia y Trujillo se paró se abrazó inmediatamente apretando a Minerva y Minerva antes de comenzar a bailar le hace resistencia y para Trujillo eso era una provocación que no había vivido nunca que una mujer que la abrazara le hiciera resistencia y le dice, a usted no le gusta mi política porque esa era la visión del predominio del absolutismo trujillista ve que no quiere que la aprieten y dice que era que no le gustaba su política y Minerva tuvo el coraje, me lo contó ella a mí de alejarse un poquito, profundizando esa separación y diciéndole, jefe, no me gusta su política. Nadie tampoco había pasado por una prueba de esa envergadura. Y el jefe entonces sonriendo le dice, le voy a mandar un grupo de oficiales para que la convenzan. Y dice Minerva que aún con más tranquilidad y sonriendo le dijo, jefe, y si yo los convenzo a ellos. Y Trujillo fue y la sentó. Y ellos se fueron antes de que el jefe saliera y al otro día estaba presa Minerva, su papá, su mamá, y lo trajeron aquí a la capital. Cuento ese detalle para que se vea la integridad de esta mujer y también quiero decirle que era de tal determinación que ella fue la orientadora fundamental del movimiento clandestino que a propósito de la victoria cubana comenzó a caminarse aquí y que con la expedición de junio del de 59 tomó un carácter inocultable y nacional y ella era la mentalidad que en nombre de la experiencia de que sabía de qué se estaba luchando y a quién estaba enfrentando se convirtió en una tutora de mi generación y de otros combatientes. Con sus primos, Ezequiel y Pachico, y yo trabajamos internamente con ella. Y esa mujer vino de Montecristi, que estaba casada con Manolo, a la casa de su madre, a Conuco, y nos dijo: Digan que yo estoy enferma, porque yo estoy aquí donde mi mamá, para que Manolo venga, todos los fines se van a verme. Y en el camino se conecte con toda la gente, que ya es pública la existencia de núcleos antitrujillistas. Y esa mujer que tenía esa gente y esa actividad, cuando el movimiento creció en el país de oposición, fue capaz de decir, este movimiento necesita un nombre, necesita una dirección y necesita un programa. Nos lo decía nosotros. Y en función de eso se convocó una reunión el 10 de enero de 1960 en Mao y ella propuso allá que se llamara 14 de junio en reconocimiento a los expedicionarios, que se asumiera el programa que trajeron y además de esas dos cosas que se declarara el plan que ellos trajeron como su base. Digo estas cosas para concluirle con... Otro dato de ese perfil, el día que ella murió fueron a su casa una mujer que se llamaba María Teresa Brito, María Teresa Brito que era la directora de la escuela secundaria y amiga vieja de Minerva y fue a decirle a las 10 de la mañana el 25 de noviembre, vine a verte para pedirte algo no a nombre de tu madre sino a nombre de tus hijos porque yo sé que tu madre ya no es un obstáculo para tú pasar por cualquier compromiso. ¿Y de qué se trata, chachita. Y ella le dice de que tú no debes seguir yendo a ver a tu marido desde aquí, que tiene que ir y buscarte una casa en Puerto Plata para que la visite de allá, porque todo el mundo sospecha que la van a matar a ustedes. Y entonces, yo vengo a pedirte esto no por tus padres, te digo, sino por tus hijos. Y esa mujer tuvo la cachaza de echar a cerrar y decirle, chachita, no te preocupes que nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. Recuerdo pues a esta mujer con la integridad y la fortaleza que hará que siempre sea una guía de las mejores luchas por la democracia de este país. Son
6: Retornamos al sol del país Al sol de la
7: tarde Al mejor equipo de coordinación y coordinadora
6: Y que nos pongan por favor un cumpleaños feliz
7: Y Henry la tiene ¿eh? Vamos Lea, no ponga cara Dale, cumpleaños feliz es Esta victoria Victoria Méndez Espinal, ¿eh? 15 años cumplió, Qué lindo. hace unos días se lo celebramos ayer, ahí está junto a Isadela, la más terrible, la pequeña, está mi esposa Jenny Espinal, no está Laura porque Laura está en Madrid haciendo una maestría, mi hija mayor, pero ahí está Victoria Méndez, es una niña súper aplicada, con notas añitos. excelentes, es una chica responsable, tutela a la hermana chiquita ahí a... a como una guardia, y es muy colaboradora y trabajadora. Así que muchas felicidades a mi hija Victoria, una, realmente una, una muchacha de propósitos nobles en su vida, por ser muy trabajadora, muy aplicada. Muchas felicidades mi niña Victoria
6: Méndez Espinal, en sus 15 años. El sol del país te felicita, Victoria. Miren, felici, felicitar también a Franklin Mirabal, escogido como Ah, bueno, Escogí. no le gustó a estos dos No, franches. es que, es que ahí. No, que que no ah, no, pero fuera de eso, fuera de eso. Fuera de eso. Él pidió excusa. Sí, no, no. Por, no, no, por no, por no eso, Con excusa todo se resuelve. Pues, mm. Bueno, también si es sincera. Pero él es liceísta, todo se le perdona. No, no, porque. Pero por él, lo menos yo. Yo no se lo perdono. Él sabe que. Él esgrimió las emociones y eso es válido también. Él sabe que eso afecta a todo el sistema. Y por tanto lo afecta a él, al Licey también. ¿Cómo fue reconocido? ¿En el pabellón de la fama? Fue reconocido como el mejor cronista dominicano.
3: Y lo es. Por la Asociación de Cronistas ah, Dominicanos, por sí.
7: la ACP. sí. sí. sí, sí. Y, y lo es. Y lo es. Mira, sí. la sociedad por, por la vehemencia y la energía que él le mete y el tema del como un fanático narrador prácticamente, pero él le ha dado una nueva bujía a aumentar la fanaticada que ve y escucha el béisbol.
6: Eres, que tú, estaba
7: ¿cómo? decayendo en los últimos años. Te voy, a
6: dar, te voy a hacer una pregunta, que puede ser también para los otros que manejen el béisbol. Yo no, yo no, yo no manejo eso. Eh, no es mi mundo. Eh, significó, ha significado para el béisbol dominicano, Franklin Mirabal, lo que significaron. Cammy Sosa y Matt guay.
7: revivieron el béisbol que estaba en caída en, en las grandes ligas. Y, lo, lo levantaron.
6: Y, y ahora Franklin Mirabal,
7: Franklin Mirabal lo ha revivido. No, no, no solo que lo revivió, impuso una nueva forma narrativa del béisbol.
3: Que es diferente. Una nueva. Antes es era muy
7: pausado el, la es narrativa. Es diferente
3: porque tú tienes que ubicarte también en el tiempo y el papel que jugaron otros narradores su, con su estilo. Con su estilo. Que sí, están sí. ahí. Entonces, bueno, fue un poco renovando efectivamente Franklin mm. Mirabal y en su tiempo yo pienso que, fe, que sí que esté es lo mejor lo pero hubo otros que también en su momento fue, fue una cosa porque dime esas narraciones por ejemplo de Juan Nova en ese momento sí, 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 sí. entiendes pero en te
6: pregunto ahora ahora cambió la narración bon, uh -huh. hay, hay, ahora eh, ha significado eh, Franklin Mirabal con su estilo eh, la oportunidad de recuperar el béisbol nacional que estaba de capa caída que estaba deprimido como reitero eh, cogieron Mama Guay y Sosa en la mi batalla Samizosa, de Jorones ¿sí? eh, el, el sí. béisbol de Grande Liga en una época y lo sí. levantaron, sí. lo levantaron. Sí. Sí. Esa sí. 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 lo levantaron
7: Por ejemplo, eh, para hacer similitudes, Cavada, Roberto Cavada, cambió la manera de producción de los noticieros estelares de la noche. Recordemos que Mundo Visión era un, era un noticiero súper estructurado, súper calmado, eh, era Telenoticia, era muy, sí, lineal. muy, lineal. muy lineal, lineal, entró cavada y cambió la manera de dar de presentar la, Sí, claro, um, de presentar las noticias de un modo eh, diferente totalmente. Así en cada en cada área social, sobre todo de carreras liberales, eh, Siempre llega alguien que modifica la forma de cómo lo habíamos digamos visto. Que que no, no lo imaginábamos que, de otra manera. Digamos si no que, Pero
1: yo creo que Yo creo que mm. es más importante, inclusive, mm. desde el punto de vista de la trascendencia y del crossover que se hace del tema, lo de Franklin es más importante. Te voy a decir el por qué. Porque Cavada es periodista y esa es su área, ¿verdad? Está en la misma área. Ahora, ¿qué sucede? Frankie Mirabar es un comentarista. O sea, él no está en el terreno, él no juega, él no tira bola, no apara, ni nada por el estilo.
7: Él es más narrador que Entonces,
1: comentarista. él ha llevado un estilo de narración que ha logrado inmiscuir en el juego a gente que no le importa el béisbol. Solamente mm. por la forma. Además, sí. también combinarlo como combinarlo con las redes sociales, su actuación y sus corte. Sí. Y con eso concluyo. Y sí, la emocionalidad. Y entonces también... Eh, Franklin entra dentro de los cánones De, otros, de otras áreas donde, donde no tiene que ser artista Para tener la misma fama que un artista
3: bueno, que...
6: A las 4.12 minutos de la tarde de hoy, en el Sol del País, la Reina del Sol, Ivonne Ferreira. Bien,
3: muchísimas gracias, Domingo. Gracias y, como siempre, el saludo a la República Dominicana desde esta tribuna, que es el Sol de la Tarde. Eh, mira Siempre tengo que recordar mis experiencias, ¿no? Desde el reporterismo. En el fondo, yo soy, yo moriré siendo reportera. Yo creo que eso pasa con todos. Y recuerdo justamente en ese rol, pero en el periódico hoy, cubriendo la fuente de salud, que hubo en algún momento como un escándalo y una locura colectiva desde los hospitales. ¿Por qué? Porque se, hubo una especie de brote de meningococcemia eso era una locura en los hospitales algo que se, se, se sanaba con una pastillita que de tanto fuñir con eso me lo aprendí que se llama rifampicina pero en ese momento como ahora había una absoluta negación y era como que eh, era, era un ocultamiento terrible que tú tenías que hacer unas labores, óyeme, de esa, en los hospitales para tú eh, empezar a documentar los casos de meningocoxemia. que bien podían las autoridades decirlo, orientar, eh, educar a la gente y no era ni siquiera tan costoso ni, ni, ni imposible el tratamiento para la meningococcemia. Pero el problema ahí era el ocultamiento. Y lo propio está ocurriendo en este momento. Y ya de eso se ha hablado. Creo que Federico en algún momento hacía un, un comentario respecto a este caso por el tema dengue que nos ocupa ahora. Y lo hacía desde la perspectiva de que el primer recurso de las autoridades es negar Negar cuestiones que son innegables. Yo ando desde el sábado con un documento que mm, pude obtener, que es un documento interno del de, de Ministerio de Salud Pública. Hoy vi que mi amiga Tati también lo está manejando y qué bueno que lo hizo. Señores, donde los datos se han manipulado, ahora resulta que... Las, el Ministerio de Salud dice que son 21 muertos, 21 personas muertas por dengue. Sin embargo, sí, sin embargo, los datos oficiales dan cuenta, y te anda con el documento, dan cuenta de que son 153 casos los que hasta este momento se han producido por dengue. Y la pregunta obligada, eh, como siempre, es ¿por qué negar algo que es innegable? En, eh, después de, lo, de los aguaceros y después de, ese, de, ese, de eso que ocurrió, que fue terrible, yo creo que la preocupación incluso aumentó respecto no solamente al caso de dengue, sino al caso del cólera, que era también a, a lo que refería Federico en ese momento. Después de las lluvias intensas del fin de semana unidas a notables acumulaciones terribles de basura que se mantienen todavía a estas alturas dispersas por buena parte importante del territorio, por las condiciones favorables para todas esas enfermedades infecciosas que además arrastramos, pero que además negamos. Señores, yo creo que nosotros así, de esa forma, no vamos ni a solucionar ni vamos a avanzar. ¿Por qué es que desde el tema salud la primera reacción es negar Negar situaciones que yo pienso que no, no ayudan absolutamente a resolver el problema. Yo no sé qué es lo que podría ganar. con. Es como cuando tú, eh, tú tienes visita y tú barres y recoges rápido y tú tiras la basura debajo de la cama. Pero en algún momento, oye, en algún momento va a salir, va a brotar y eso yo creo que aplica perfectamente al tema de salud. Es algo, es algo que es lo que ha estado ocurriendo. Y ha estado sucediendo y siempre ha sucedido desde, desde el Ministerio de Salud Pública. Ha ocurrido siempre. Entonces, negar la presencia de enfermedades, enfermedades en el país, no importa del tipo que sea. En este caso estamos hablando de dengue, estamos hablando eh, de cólera. Entonces, no se, hace, no se hace que tú puedas atacar, que tú puedas hacer desaparecer la enfermedad simplemente ocultando las cifras, al contrario, yo creo que de alguna manera la gente actúa con mucha despreocupación porque a veces no conocen siquiera la magnitud del problema, o simplemente se niegan acciones e inectitudes en el tratamiento del problema, negándola y yo no creo que eso pueda ayudar porque la cifra de 21 a 153, óyeme tiene un trecho bastante, bastante amplio y bastante largo, eso en el boletín 45, y si tú te pones a ver, como dice el documento, la cantidad de personas que están que han sido, están contagiadas por dengue, y ahora, en este mismo momento, la cantidad de personas que todavía, y la situación de los hospitales, señores, eso, eso, eso ocurrió cuando nosotros teníamos los hospitales desbordados, e incluso las clínicas privadas, pero yo quiero que ustedes vayan a las unidades eh, infantiles de los hospitales que están atiburrados de personas contagiadas con el tema de dengue, están abarrotados los hospitales, las clínicas privadas, entonces ¿Por qué es esa reacción? ¿Por qué se insiste en eso? Que lo tuvimos con el dengue, lo tuvimos con el cólera y encima de todo eso se pretende negar la cantidad de, de gente, de niños eh, sobre todo, que han muerto a consecuencia del dengue. ¿Qué aporta eso? ¿Cómo eso puede ayudar a que no sea a tapar vuelvo y repito, acciones eh, eh, ineptas de las autoridades frente a la prevención y cuando se reacciona también se ocultan las cifras y yo creo que eso es inocultable, porque míreme, ministro de salud pública, de 21 muertos que dicen ustedes oficialmente y de 153 que también dicen documentos internos de salud pública, hay un trecho que puede implicar la muerte de muchas más personas
4: Sol de la Tarde El Sol de la
6: Tarde Retornamos al Sol de la Tarde al Sol del País son las 4.18 minutos eh, concluyen las primeras 16 entrevistas eh, entre aspirante a llegar al Tribunal Constitucional. La tasa de homicidio se reduce a un 11.5% en lo que va de año. Eso lo dice el Ministro de la Presidencia. Joder tanto. Eh, dijo que desde enero a noviembre la tasa de homicidio se ha reducido en un 11.5% por cada 11.000 habitantes. No entiendo mucho el asunto. Eh, uno, uno, cero cero, bueno, pero me dice por otro lado, parece que hay un error de redacción ahí. Me dice por otro lado que se logró obtener una disminución de 0.1% eh, del valor intera interanual de los homicidios. Bueno, en lo que entendemos esto... Nos vamos con Graimer Méndez.
7: Muchas gracias y sobre todo a la gran audiencia de Sol de la Tarde, Sol del País. Precisamente eh, hemos coincidido en el abordaje del tema con nuestra compañera Ivonne porque precisamente hace varios días teníamos en agenda dedicarle un comentario al doctor Daniel Rivera que honestamente hablando, a veces a mí me pasa por la mente, como si él no fuera doctor realmente, como si él no fuera un médico. Porque un médico tiene una condición diferenciada respecto de los demás profesionales, porque por sus manos pasan la vida o la muerte de las personas. Debe tener otros niveles de sensibilidad, de humanismo, de empatía, además de la expertise científico-médico. Y si está en una función pública, su afán, más allá de tapar y poner losas pesadas sobre la realidad, respecto de, del gobierno en el que ejerce una función un ministro de salud, nunca podrá ser igual que otras áreas otras áreas de la administración pública, son dos funcionarios que no pueden jugar con cifras ni jugar con la verdad, el ministro de Salud ni el ministro de Educación. Nadie debería hacerlo, pero a lo menos que le luce son a esos dos, porque en sus manos está la salud de un país, de un pueblo, sobre todo los más pobres, que no tienen cómo resolver su situación, porque el sistema de salud es un, es un sistema anacrónico, y, el, y la mayoría de los pobres que están en estado casi de indefensión, y el, y el sistema de educación, que es un área demasiado sensible, proyectándola hacia el futuro de una sociedad, porque por sus manos pasan la niñez y la juventud, que es la materia prima de propósito de un país. Entonces, yo digo que a veces el doctor Daniel Rivera me parece que ni siquiera médico es, porque un médico médico no hace las cosas que él hace. Yo le quiero dedicar la canción de, de ese gran... Eh, poeta maldito como es Joaquín Sabina que tiene una canción que, que dice, lo niego todo incluso la verdad usted lo niega todo doctor Rivera solo por un tema politiquero y se, y se irrespeta a usted mismo e irrespeta a la condición de médicos mire él ha negado negar las cifras del dengue es un acto vergonzoso, como ha dicho nuestra compañera Ivonne, que tiene los datos oficiales. Decir 20 y tanto a 153 es un abuso al derecho de la información y la información verdadera, como lo dijo el presidente Caldera de Venezuela hace décadas atrás. El pueblo tiene el derecho a la información y la información que sea verdadera. Pero el, 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 el ministro Daniel Rivera... Negó las muertes, negaba las muertes que se dieron a orilla del de, de río Sama, en el sector La Azulza, por cólera. Hace meses atrás, que nosotros lo dijimos, están dando su registro de eso. Lo negó. Ahora con, con, el, cólera, con, con el tema del cólera en Barahona, también lo negaba. Estaba diciendo, un proceso diarreico, Carajo, buen fatal, ¿cómo que un proceso diarreico Y cuesta tanto, tomó una muestra y determina qué cólera. Era cólera y se murieron decenas de personas y usted lo negó. Cuando se produjeron, se produjeron las muertes neonatales en el sistema de salud público aquí en un centro hospitalario de la, público de la, de la capital, 34 niños se murieron. Hubo que sacarlo hasta con cucharita la información para que admitieran que se murieron 34 niños neonatales. Y aún así estaban negando las razones y las cifras y comenzaron a, a, a decir que, que en el año tal se murieron tanto. Oye, a usted lo, lo elegimos para que esté explicando lo que pasó ayer o lo que usted está ministrando hoy. Ah, pues lo negó también. Negó el brote de influenza. Hace unos meses atrás, lo negó. Claro que lo negó. Que no había brote de influencia, pero para qué usted tiene que negar eso Si está, usted lo que tiene que decir Ante, la, ante la, la crecida de tal situación Estamos implementando tal iniciativa médica Para controlarla y darle salud a nuestro pueblo Negó el brote de COVID Que comenzaron a surgir nuevos casos de COVID En los hospitales públicos, también lo negó Pero niega también Negó también un brote por la zona norte del país De rabia animal Que surgió un brote Pero ¿Y para qué usted niega eso? Dígale a, lo, a los directores regionales de salud qué tienen que hacer y anúncelo al país. Y niega también la responsabilidad, se negó también a admitir responsabilidad en seis o siete niños muertos en los hospitales que los lo ondearon en, en un cementerio. Yo creo que está preso, ¿cómo fue el apodo del que, del que agarraron un, 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 uno del que tenía que ver con el, el Zacateca, el, el, el enterrador? ¿Eh? El enterrador y el de la ambulancia. Y salud pública, nada. Lo negó también. Entonces, el doctor Daniel Rivera, que llegó al puesto por un acto de corrupción pública que se denunció con sus socios, los dueños de, la, de las clínicas en Santiago. ¿Eh? Como son empresarios de la salud, están más pendientes si van a repetir en las elecciones en el puesto que darle protección a la salud dominicana de este pueblo. Entonces, Daniel Rivera, nieégalo todo, pero, pero, pero con la salud de este pueblo no se puede jugar.
4: El son 106.5. Cuatro treinta
10: y
6: minutos. A esta hora, don Federico Giovini. Gracias, Domingo. Buenas tardes.
2: Miren, el pasado viernes 24, en la comunidad de Anzapitre, esa es la, la comunidad espejo de Pedernales, allá en la frontera, del lado haitiano, hubo, recuérdense que los lunes y los viernes son días de mercado, hubo una, un forcejeo, una trifulca, una pelea, pongámoslo como quieran, donde el alcalde de Anzapitre, Harry Bruno, eh, dicen los medios que fue, se fue a las trompadas, dice literalmente un medio, con un periodista. Había una especie de, de altercado porque querían abrir la puerta a otro grupo que no, no se dice bien en la noticia cuál era la posición del alcalde. Yo he estado indagando y me han comentado que él, al igual que el de Man, son o todas las autoridades fronterizas, y ahí estoy afirmando por otras que no lo sé son de las personas que han intigado y de hecho son la autoridad para mantener una puerta cerrada. Recordemos que después del cierre de la frontera por el gobierno dominicano y luego de su posterior apertura con relación al tema del canal, los haitianos han decidido, con la puerta dominicana abierta, en todo su derecho, dicho sea de paso, no abrir sus puertas y no permitir el comercio de sus nacionales con los dom comerciantes dominicanos. Hemos visto escenas incluso donde personas... Eh, cargando mercancías que compran del lado dominicano, se la quitan y ostentosamente se la destruyen de aquel lado. Repito, eso está en, es un derecho soberano Haití, abrir o no sus puertas al comercio, como fue un derecho soberano la República Dominicana, cerrarlas en su momento. Lo que, lo que a mí me llama la atención es que sea una autoridad, como el alcalde Danza Peter, que ha sido una de las personas que se ha opuesto a la apertura del portón de parte del lado haitiano, que sea ha herido y que o oh, el portón del lado haitiano se abra para que el alcalde venga a República Dominicana al hospital Elio Fiallo a que lo cosan. Entonces, el señor que tiene bloqueada un portón, el señor que no deja que los haitianos crucen a comprar nada, al momento de que le dan una pedrada, como Haití no tiene dinero, no solamente para hospitales, no tiene dinero ni para aguja ni para hilo de coser, entonces, ay, si abren la frontera de Haití para que venga aquí y con nuestra aguja y con nuestro hilo tengamos que coserle su cabeza. Porque iba a poner un adjetivo, pero mejor me lo guardo. Eh, como yo no soy médico, yo no me debo al juramento hipocrático. Entonces, yo no sé hasta dónde que nosotros vamos a llegar en nuestra actitud pusilánime frente a las autoridades haitianas. ¿Hasta dónde le vamos a seguir el juego a ese relajo? Porque eso no era para abrir ninguna frontera. Porque no es posible que reciproquemos frente a una autoridad que abiertamente está torpedeando los intereses dominicanos en su legítima defensa de lo suyo, dicho sea de paso, y nosotros entonces tendamos puentes de plata, alfombra y pétalo de rosa para que este señor venga, cosas, pero no abrieron hoy. Así no lo pagaron. Entonces, mientras el victimismo de, de Haití prosigue en su discurso permanente, nosotros ahora volvemos a la España boba que tanto nos caracterizamos. Vimos como el gobierno, un creyendo y puso helicóptero, tanque, esto, esto, y ya nadie habla de Haití, nadie habla de Haití, todo, todo tranquilo, todo bajo control, eso cumplió su rol, lo posicionamos en la agenda política, el presidente subió cinco puntos, ¿Y qué está pasando en la frontera? ¿En qué está el muro? ¿En qué están los comerciantes? ¿Dónde están los programas de financiamiento a todos los agricultores que están con el grito al pecho? Y a los, todos los comerciantes de la frontera, sobre todo el comercio informal de Dajabón. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cuándo no lo van a informar? Las ruedas de prensa son solamente para decir que no vamos a aceptar, que no vamos a hacer la solución. Y, y, y entonces, en el día a día del terreno, ¿quién protege a esas personas, qué medidas puntuales se están tomando, cuáles son los beneficiarios de los programas de su, del gobierno. No sabemos nada. Nosotros no sabemos nada. Y re, finalmente quiero señalar que ciertamente la comunidad internacional se aburrió de Haití. Como dijo Felipe González, el problema es, como señaló el doctor Ricardo Nieves la semana pasada, los únicos que no se pueden aburrir somos nosotros. Nosotros no gozamos el privilegio de relajarnos frente a Haití. Lo que nosotros sí tenemos es la obligación de abrir la puerta, poner nuestros recursos y reírnos.
6: Regreso, al regreso al sol de la tarde a las 4.40. 4.40, la agrupación del de inmenso Juan Luis, Juan Luis Guerra. Bueno, a esta hora el inmenso azote del PRM, Félix Lajar.
1: Muchas gracias, Domingo. Ayer tuvimos Viendo la proclamación del presidente Luis Abinader por el partido reformista. Es un gran logro porque es un partido de tradición en el sistema. Aunque aparentemente ya le quedan solamente las, las cuatro siglas de ese otro partido tan glorioso que fue.
6: Y nieve que le quedan
1: también y dos plumas, ah, fue una caricatura que rodó mucho en las redes sociales que eh, el, se ve un, como un pollo, como dicen pelado con tres plumas y decía vuelve y vuelve bueno pues miren en ese acto el presidente Luis Abinader haciendo una ap apología de la historia dominicana e imitando al doctor Joaquín Balaguer marcó dos caminos, ustedes recuerdan ese famoso discurso de de, de Balaguer que decía que el camino malo estaba cerrado, que hacia un camino era un camino correcto y que hacia otro camino era un camino de retroceso. Bueno, pues Abinader prácticamente hizo ese mismo señalamiento en el día de ayer en el escenario del Partido Reformista. Abinader decía que eh, regresar hacia atrás o mirar hacia otro partido que no fuera el PRM, era mirar hacia la oscuridad. Y que mirar al PRM era mirar hacia la honestidad, hacia la transparencia, hacia la buena costumbre, hacia la moral y todo eso. Y yo me quedé sentado en mi casa diciendo, ¿pero en serio? Y es verdad que él lo está diciendo. O no solamente que lo diga, y él se lo está creyendo también. Porque en el siglo que vivimos... Uno dice una mentira y el primero que se la cree uno mismo para, a, para ver si todos los que nos rodean también se creen esa mentira. Presidente, mire, pues yo creo que tiene que revisar sus, sus datos, sus estadísticas, porque las estadísticas suyas están oscuras y no son transparentes ni son de honestidad. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo aquí 34 nombres de funcionarios, destituidos, renunciantes, eh, de vacaciones o de lo que usted le quiera decir todos vinculados a algunos o la mayoría de ellos vinculados al tema de corrupción que fueron renunciantes cancelados como sea y no hay un solo preso de eso y en un gobierno transparente que el pasado es que era oscuro y este es transparente nada de esto puede pasar primero de la lista Plutarco Arias ojalá que la producción me pueda poner la foto porque tengo la foto número uno Plutarco Arias Presidente, usted recuerda el caso, porque yo se lo voy a recordar ahora mismo, por el caso de la sobrevaluación de la jeringa que hizo saltar del puesto y que para compensarlo le premió y le puso el amigo, el hermano, el socio o como usted le quiera llamar. Siguiente de la lista, Víctor Polanco. Recuerdan el caso de interior y policía. Ahí está también, está preso. No, está, está preso, no es transparente entonces. Seguimos con la lista también. Aquí tenemos Leonardo Faña, recuerdan. Con el calentón, sí, porque ese no es el primero que, que, que fue sacado o renunciando, porque ellos lo disfrazan todo por calentón, por violación o acusación después de cargado. Pero todo el mundo sabe por qué también, ¿verdad? Seguimos, a ver, seguimos, seguimos. ¿Recuerdan este, Cecilio? Ay, este sí es bueno, Cecilio. Este decía, bueno porque te fueron siete, más de 7 mil millones de pesos del desayuno escolar, del almuerzo escolar, que nadie sabe, que ustedes saben qué fue lo que hicieron. Es más, yo voy a defender a Cecilio para que ustedes vean que él no es el culpable. A Cecilio lo mandaron a recoger en toda parte del país, todos los PRMistas, los, los secretarios generales y presidentes del partido. Y le dijeron, háganse cocina que lo vamos a ayudar. Y lo pusieron a hacer cocina y él, tratando de cumplir con cuotas, hizo un desorden ahí que lo destituyeron. Sí, sin embargo, el que está jodido es él y se mandó hasta el PECA. No fue al PECA que se mandó, al Procuraduría. Está preso, está sometido. No está en ningún lugar. Pero tenemos más todavía, presidente. Eso es recordándole para que usted vea la transparencia de su gobierno. Nuestra amiga Kimberly. Mira, es amiga está de nosotros. No vamos a comentarla mucho. La siguiente, la siguiente. Trabaja aquí también para que no digan que uno está abusando también. La siguiente, la, el siguiente. Adam Peguero. Recuerdan, Imposdón... Ahí está, Adam Peguero. Bueno, el caso de Imposdonga, Adam Peguero. El, la, el mismo tema también, míralo aquí. El caso de mi acá algún contrato legal, como usted quiera, finalmente. Ahí está, pero, pero no está sometido, ni está, en, ni está en ningún lugar. Presidente, entonces, yo no creo que la oscuridad esté en el pasado. La oscuridad esté en el presente. Y yo le voy a leer, porque no le voy a poner la foto de todo, para no hacer aquí un panegírico por, por decirle. Pero mire, le puedo decir, mire... ¿Otro? Ahí está, otro, vamos a dejarle para otro día. Luis Dicen, también está Luis Dicen, aquí también está Paula Disla, María Moñito, un personaje histórico, pero también falló. María Moñito, también aquí tienes a la Roberto Fulcal más de 25, ligado a más de 25 mil millones de, de pesos, Malversado, supuestamente, ¿verdad? Con, con las transmisiones en pandemia y todo eso, que la educación, en vez de avanzar, esto fue para atrás. Y el caso más grande, y el caso más grande, el caso más grande. El ministro, el todopoderoso Ministro también de, de, de Ligado a la presidencia ¿Verdad? Macarrulla ¿Está preso? ¿Quién es que está preso? Pero también está el caso ahí De, de migración Está el caso de portuaria Yo aquí tengo todavía que le puedo leer por nombre 20 casos más todos de corrupción o ligados a corrupción. Y no hay un solo preso y no hay un solo sometido. Entonces, presidente, ¿cómo es que mirar para atrás es ir hacia lo malo y quedarse en el presente, mirar hacia adelante, es apoyar su gobierno? Un gobierno lleno de impunidad. Un gobierno que se confabuló con la justicia para preservarle privilegios al gobierno. Porque si los del pasado son ladrones, sométalo a todo, no dejen un solo vivo ahora. Someta a todo lo que tiene que someter ahora. Porque así, con ese discurso, con ese discurso de mentira, que solamente se lo creen ustedes, más nadie se lo cree. Yo no creo que ustedes vayan a, vaya a llegar muy lejos. ¿Y sabe qué es lo que le va a pasar a ustedes? Que cuando la gente como ustedes dice su mentira y se la cree, creen que los demás también están creyendo su propia mentira. Terminan ahogándose en su propio veneno.
3: Con 47 minutos ya en este día lunes inicio de semana y es momento del comentario de Domingo Paez.
6: Gracias, Reina. Hace algunos días comentaba que el Distrito Nacional era una manzana de discordia para los distintos partidos. Construir la boleta combinada de Senaduría y Alcaldía. Y razonaba sobre lo que yo entendía que le daba sentido a mi relato. Hoy abordo el tema porque tenía la información de que corría el rumor de que David Collado sería el candidato a senador del PRM en el Distrito Nacional y venía con un razonamiento construido para explicar por qué David Collado no sería el candidato a senador del PRM en el Distrito Nacional. Pero hace un par de horas ya se había iniciado el espacio cuando Federico Jovine me informa que Aníbal Díaz, o me muestra más bien un tuit de Aníbal Díaz, que es el asistente y que fue jefe de campaña de David Collado como alcalde, en sus aspiraciones alcalde, ¿verdad? Y que también anunció, hizo otro anuncio, otros anuncios, de, eh, a nombre de David Collado. Pues Aníbal Díaz anunciaba que se descartaba totalmente la posibilidad de que David Collado asumiera una candidatura a senador por el Distrito Nacional. ¿Por qué ustedes creen que David Collado no asumió esa candidatura? Yo le voy a explicar lo que yo iba a explicarle antes de que Aníbal Díaz hiciera el anuncio y sin que nadie me lo dijera. Miren, David Collado no puede asumir una candidatura a senador del Distrito Nacional porque las elecciones congresuales y municipales son separadas y ocurre que él apoyaría a Carolina Mejía en febrero pero no habría, no habría ninguna seguridad de que la gente de Carolina apoyara a David Collado en mayo y ocurre que Carolina Mejía y David Collado en el Distrito Nacional son suplementarios si Carolina gana en el Distrito Nacional, el proyecto de David Collado coge peligro, corre peligro, y el proyecto de David Collado es el mismo proyecto de Carolina, aspirar a la candidatura presidencial del PRM en el 2028. En el 2027, que es cuando se coge. Y ellos están vigilándose los dos, porque al ser suplementarios, si uno pierde el otro gana y no hay forma de armonizar esos dos intereses porque ambos aspiran a algo que es único que es la candidatura presidencial del PRM en el 2028 ellos están condenados a que el éxito de uno esté montado sobre el fracaso del otro por eso no confían David Collado apoyó a Carolina y le prestó su plataforma para convertirla en alcaldesa en el Distrito Nacional, luego de él abandonar la, la alcaldía. Sin embargo, Carolina está, con lo que pudo quedarse del, del sector de David Collado, está aspirando a convertirse en candidata presidencial del PRM a lo mismo que aspira David Collado. Por tanto, David Collado tiene que aspirar a que Carolina pierda como primer golpe para él poderse alzar con la candidatura presidencial del PRM en el 2028. Pero además, David Collado sabe, por el sector económico al que pertenece, que las élites no se atacan su espacio vital. Y como he dicho en otra oportunidad, Omar Fernández es un espacio vital de Leonel Fernández. Y de ahí surge la necesidad de llevar a Guillermo Moreno aquí. Porque ocurre que al permitirse que, que Omar Fernández sea senador se está protegiendo el espacio vital de Leonel Fernández. Y lo único que podía hacer el PRM y Luis Abinader es mitigar el daño que le podía hacer dejar pasar a Omar Fernández como senador. ¿Qué es lo que pueden hacer? Buscar a alguien que le disminuye el padre. Te dejé pasar a tu hijo. No ataqué tu espacio vital, pero tengo que reducirte a ti. Para que no convierta en un éxito tuyo, tu candidatura presidencial, el éxito de tu hijo como senador, sobre todo si hubiera una segunda vuelta. Porque en la primera vuelta se eligen a los congresistas, pero la segunda vuelta ya están electos los congresistas y ya se sabe qué senador triunfó y cuál no. Y eventualmente, en los cálculos de Luis Abinader, igual que en, lo de, en los de Leonel Fernández, se está pensando en que en una segunda vuelta quienes se enfrenten sean Luis Abinader y Leonel Fernández. De ahí la utilidad de Guillermo Moreno, que ha sido un lástigo contra Leonel Fernández durante muchos años y que se asume desde la perspectiva del PRM, que sería el más indicado para lograr reducir a Leonel Fernández o reducir su potencialidad frente a un Luis Abinader que está apostando a irse en primera vuelta o en segunda, pero a irse.